0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Назарян. Привет. Катя Зверева. Привет. Илья Макаров. Привет. Лайда Кушнарева. Привет. И Валерий Соболев. Доброго времени суток, ребят. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Каждые две недели в антикафе «Зеленая дверь». Приходите.
1: Сегодня 11 января, и в этот замечательный день... В 1906 году родился Альберт Хоффман. Это швейцарский химик, он еще, оказывается, и литератор, известный как создатель ЛСД. Насколько я понимаю, он ЛСД открыл случайно, и причем он исследовал алкалоиды из пареньи, и к нему капли попали на палец, и вот он прочувствовал этот эффект на себе, но ему оказалось мало, и после этого он еще 250 микрограммов принял вот чистого вещества, И он причем всю свою жизнь был ярым сторонником ЛСД, он очень сильно расстраивался, что его запретили, он считал, что он там психотерапии очень сильно помогает, что это прям мега вещество, а вот лекарство для души. Он причем прожил, 102 года он прожил, потому что он принимал ЛСД, и не только, он со своей женой еще путешествовал в Мексику, он там искал шалфей, пьет, чтобы извлекать вот эти всякие интересные вещества оттуда. Мне кажется, его пример является ярким показателем, что нельзя однозначно относиться к таким веществам.
2: Если бы я там, работал в какой-нибудь скучной лаборатории, и тут бы меня неожиданно раскумарило, я бы тоже стал сторонником наркотиков на всю оставшуюся жизнь.
0: Ну тут я правда бы, хотя в целом я согласен, и действительно, когда дело касается наркотиков, то очень много непонятного отношения к научным данным, и это в общем-то довольно политическая тема. Но, вообще говоря, ведь есть люди, которые, например, курят и живут очень долго. То есть, само по себе это не показатель. Кстати, есть ведь еще один деятель, который который прославлял ЛСД, это Тимати Лири. Который был таким хиппи и рассказывал о том, что ЛСД это тоже такое духовное просветление, ведет к таким вещам. Вот на Западе он был довольно известным деятелем.
2: Есть еще один популяризатор ЛСД, это Станислав Гров. Он приезжал в Россию как психолог. Но это уже было после того, как ЛСД запретили. После этого они разработали так называемое холотропное дыхание, которое мы не знаем, работает или нет и как работает. Но теоретически оно вызывает похожие ощущение за счет гипервентиляции легких.
3: Проблема в том, что статей, которые проверяют ЛСД, его, его эффект, их дефицит. Дефицит может объясняться чем? Тем, что по сравнению с другими наркотическими соединениями ЛСД нужно синтезировать так как это наркотик а оборот наркотических соединений жестко регламентирован и ограничен практически всеми развитыми государствами получается что то есть ученые они и не могут его синтезировать и не могут его использовать поэтому Работы с использованием ЛСД, они единичны, проведение исследований весьма затруднительно, именно потому что любой оборот затруднителен и ограничен в любом развитом государстве.
0: А на этой неделе у нас произошел ряд интересных событий. Вот начнем с того, что Михаил Лидин, скепсис-обзор на диване, которого, я думаю, многие наши слушатели знают и смотрят, он, наконец-то, получил ответ от Вадима Старого. Вадим Старов это так называемый мастер бесконтактного боя. И в какой-то момент он ответил вдруг ему в комментарии на ютюбе следующую вещь. Михаил Лидин, обидевшись на то, что на его канале был закрыт ролик, записал видеообращение «Вызываю Старова на бесконтактный бой». Вызов принят, но тролль он и есть тролль. Интернет славится храбрецами. В скайпах и Васьках. 10 января. Зал на Тимирязевской. Такой-то, такой-то. Адрес 19.00. И значит он написал об этом Причем довольно поздно, вечером Уже видимо не рассчитывая даже Что Миша соберется прийти Тем не менее, естественно Что этот вызов был принят очень серьезно Миша, а также многие из нас Составили компанию И пошли к старому Ну что там было дальше, кто расскажет
2: Да, мы запаслись Ну к сожалению, не было Профессионального видеооборудования с собой Но мы все-таки смогли сделать Видео, несмотря на Как я скажу позже, некоторое противодействие со стороны лично Старова. В общем, э, нас не пустили в зал, но у них есть там э, что-то типа прихожей такое в их центре. И Старов вышел к нам. И дискуссия сразу, скажем так, несмотря на то, что мы все были так, ну, относительно доброжелательно настроены, дискуссия сразу, э, как сказать, вошла в тупик. Так можно же? Зашла. А, дискуссия сразу зашла в тупик. Все потому, что Старов потребовал доказательств, что это именно Михаил Лидин. Я так понимаю, троллинг скептиков. Да, да, он, он нас затралил. Затралил тем, что он сказал, что если вот если бы вот вы были реально Михаил Лидин, вы бы вообще испарились, улетучились, но раз вы фейк я не буду ничего показывать.
4: Ну, ты чуть-чуть забегаешь вперед. Сначала долгое время шла перепалка. Ну, я не видел сразу реакции Старова. Я шел позади всех. Когда зашел, они уже начали разговаривать. Но ну, как Миша говорит, выходя из зала в коридор, Старов, ну, так, нормальный такой, выходит, думает, что, наверное, новый ученик пришел, еще денег принесет. Видит Мишу и тут же меняется в лице. Ну и начинается разговор, собственно, Миша э, говорит, ну вот вы, типа, приняли вызов, ну или что-то в этом роде, он говорит, прошу продемонстрировать бесконтактное воздействие, Старов гнет свое, у него полностью отключается способность воспринимать чужую речь, он начинает говорить. Вы докажите мне, что вы Михаил Лидин. Я вызывал Михаила Лидина, а вы кто такой? Предъявите мне документы. И вот дальше начиналось вот это хождение по кругу. Потом он попытался по раз отнять камеры у ребят. Вот, он расскажи, как он напал на тебя.
2: Да, он, он хотел на нас напасть.
4: Причем был весьма тесный контакт.
2: Ну да, сначала пытался отобрать у Кати телефон. Не смог, я не знаю, плохо Видимо, пытался или он, не смог.
4: скорее всего, он попытался, потом до него дошло, что Катя девушка, и могут у него уже начаться проблемы, если он грубую силу приним... Ну и потом
2: телефон отобрать, это, такой, это уже косяк совсем.
4: Ну да, это уже серьезно. Ну, в общем,
2: он быть. и пытался у меня тоже отобрать телефон, но безуспешно.
4: Поняв, что телефон отобрать не получится, он сменил свою тактику.
5: А, а может быть, он вообще пришел на эту встречу только для того, чтобы отжать мобилы у всех?
2: Такой такой гопник-неудачник.
5: А у него не получилось просто.
0: Он просто бесконтактными методами пытался отжать.
4: Ну вот, сменив тактику, он попросил Ливона снимать крупным планом и дальше началась какая-то вахханалия. Он начал щупать нашего друга Мишу за лицо. Хотел выговорить ему глаза. А, да, пытался выдавить глаза, начал дергать за нос, гладить по голове, видимо щекотать. Миша, наверное, не привыкший к такому мужскому вниманию, начал как-то выворачиваться, убегать с того, зачем-то пнул его. Не сильно, правда, но пнул. Дальше он все-таки начал показывать свои приемы, начал махать у него над головой руками. Возможно, поверив, что он действительно обладает способностями к энергоинформационному воздействию, как он это называет. В ответ на это Миша не упал, только начал кривляться и махать руками в ответ.
2: Действительно, Старов повел себя неадекватно даже для представителя его профессии. И интересно, что он начал потихоньку отталкивать Мишу в коридор. Когда он его типа пинал, он все время спрашивал, ну что, прошло? Прошло?
4: Да, потом в какой-то момент они говорят что-то, что-то опять насчет документов. Женщина, которая была со стороны, то ли администратор, то ли его менеджер, я так и не понял, она вообще не понимала, о чем речь. Она считала, что мы какие-то провокаторы пришли срывать там занятия. И он что-то вот начал говорить, вот если бы вы были Михаилом Лидиным, вы бы отсюда не ушли. Вот. И испарились были что-то такое. А типа, раз вы не Михаил Лидин, то спокойно уйдете. Миша сказал, значит, для бесконтактного воздействия нужен паспорт. Ну, в ответ Старов сказал, для этого нужны бабки, у тебя столько нет. Ну, дальше как-то разговор уже действительно зашел в тупик.
1: То есть, он, когда на улице на него нападут гопники, он будет у них требовать деньги за то, чтобы их побить?
4: Ну, выходит по логике так. Либо, опять же, это был разговор слепого с глухим. Примечательный такой момент. С нами был мой друг, который не является скептиком. Он, в принципе, склонен, там, порой верить в какие-нибудь энергии и прочее. Но он довольно близок к боевым искусствам. И поэтому для него принципиально было пойти, потому что он тоже не любит таких шарлатанов. И вот он видел старого тоже впервые и также оценил, что поведение старого было ну, совсем неадекватным и, по сути, позорным.
0: Тут интересный такой момент, что Старов, в отличие от многих других экстрасенсов, которые могут сказать, ну, знаете ли, там, я нервничал, на меня все смотрели, он не может так сказать, потому что, если он так скажет, то вся его система бесконтактного боя станет тут же бесполезной. То есть, если на тебя нападают, ты же, наверное, будешь нервничать. Конечно, это можно сказать, ну, я учу поэтому людей, чтобы они ни в коем случае не нервничали, но это уже такие отговорки, что непонятно что. Поэтому вот первый момент, что он, если умеет, он обязан был бы показать при любой ситуации. Это бой. Чувак, ты должен в любой момент быть возможность, иметь возможность вот просто раскидать людей. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, что это в любом случае победа, потому что Если человек что-то умеет, не знаю, например, кто-то говорит, вы знаете, я могу очень высоко прыгать выше всех, покажи, я не вижу никакой проблемы. Если кто-то приходит и говорит, мы вам не верим, пожалуйста, все снимать на видеокамеры. Миша Лидин через некоторое время, конечно же, сделает видео, снимало несколько человек, так что вы все сможете посмотреть на эти видео, там видно все довольно хорошо, с разных ракурсов. Но, конечно, история, с моей точки зрения, просто, без, просто беспрецедентная, и мне интересно, на что рассчитывал Старов. На то, что просто никто не придет. Судя по вот его сообщению на YouTube, я уверен, что он действительно думал, что никто и не придет. Он думал, что мы все это воспринимаем несерьезно. А мне кажется, вместе с тем, что вот крайне важно реально вот выходить в офлайн, потому что... Например, читаешь группы скептические, действительно там очень много различных постов, но очень мало действий. И поскольку э, сейчас у нас на сегодняшний день в России э, трудно сказать, что существует некое скептическое движение, можно сказать, что оно только зарождается, но вот его зарождение, оно, мне кажется, идет вот в таких вот реальных офлайновых действиях. Когда взяли, пришли, вот покажите нам, что вы умеете. Так что, вот мне кажется, очень показательная и очень полезная история.
4: Насчет второго еще следует добавить, что помимо бесконтактного боя он преподает какой-то обыкновенный рукопашный бой. Насколько качественно, мы сказать не можем, потому что это уже должны проверять люди, которые либо служили в каких-то войсках, либо отдали много лет профессиональным боевым искусствам. Но могу сказать, что... Никогда о нем не упоминали какие-то видные деятели боевых искусств, Там, например, Сергей Бадюк, который очень часто ездит по миру и показывает разных спортсменов, там, беседует с ними, просит их что-то рассказать, показать. Он никогда даже не упоминал про Вадима Старова. а на его форуме вообще, если кто-то упоминает бесконтактный бой, то будет сразу забанен. И раз уж пошла такая пьянка, хочу вам сегодня рассказать о некоторых странных людях, которые... некоторые связаны с миром спорта и боевых искусств, некоторые нет, но очень хотят, чтобы другие думали, что они таковыми являются. Не мудрствуя лукаво, я нашел одну небольшую статейку на сайте журнала «Про спорт». И там была подборка небольшая про некоторых самопровозглашенных чемпионов. Ну, имеется в виду чемпионы по разным боевым искусствам, в основном какие-то смешанные. А первый и, пожалуй, мой самый любимый чемпион это некто Павел Балаянгов. Любимым стал из-за этой великолепной фамилии, потому что я рос в 90-е, на ВХСках, в фильмах с Боу Янгом и Джеки Чаном, и поэтому этот человек просто пленил мое сердце. Я обязательно куплю плакат с его изображением, повешу у себя в комнате, и, к тягая гантели, буду смотреть на него и стремиться стать таким же. Наиболее известен стал он благодаря видео, которое было снято во время предвыборной кампании Алексея Навального, где Павел Булаянгов учил основам самообороны Навального и каких-то там еще людей, которые были. Приемы, которые вот он предлагал, уход от удушения таким образом, как он это делал, скорее убьет вас, чем поможет вывернуться. Насчет вот его чемпионства и боев, никаких слабых подтверждений нигде нету. Еще у него есть э, собственный сайт, где он называет себя «Поющий рыцарь». Я рекомендую всем ознакомиться. Вообще, я уверен, этот человек весьма талантлив и хочу пожелать ему всяких творческих и спортивных успехов. Следующий... Хоть не так обаятелен, как Павел Балаянгов, тем не менее имеет более глубокую интересную историю. Его тоже зовут Павел, фамилия у него Ирдубаев Гончарук. Он э, чемпион серии турниров в горах возле монастыря. Он обучает абсолютному рукопашному бою в четырех клубах Тюмени.
0: Абсолютному рукопашному бою
4: рассчитывать на включение этого вида спорта в программу Олимпиады-2016. А, собственно, корреспондент вот этого журнала про спорт дает интервью, и я, с вашего позволения, зачитаю, потому что это надо действительно цитировать. Я был знаком с одним буддийским монахом, начал рассказ Ирдубаев-гончарок. И вот мы с ним переходили через границу, иногда пешком, иногда на машине, и добирались в горы. Там, возле монастыря, проводились бои. «Японцы, монголы, китайцы, тайцы, немцы, англичане, русские. Все туда приезжали. Я не помню такого, чтобы я проигрывал. Я бился в состоянии транса. Это было похоже на фильмы с Ван Дамом. «Я слушал, вы чемпион мира по боям без правил?» – спрашивает корреспондент. «Так оно и есть. Я ездил раз в шесть и в эти горы выигрывал там. Какие правила были? Уличные, без ограничений по времени до победы. Убивать не приходилось, но ломать руки, челюсти – это само собой». По сравнению с нынешними ММА у нас э, жестче было. А с 1 по 3 марта д... 1993 года у меня случилась клиническая смерть.
0: А это-то к чему?
4: А, я просто не совсем понял. Судя вот по этой фразе, а, он, у него было состояние клинической смерти в течение трех дней. Это возможно? Нет. Ну, я тоже так думаю. Остальные не настолько эпичны. Так что я упомяну буквально еще двоих. Один – это само, самый проразглашенный чемпион по боксу Родион Пастух. У него в конце марта состоится бой с олимпийским чемпионом по боксу Егором Михонцевым. Надеюсь, он в этот раз не соскочит и на самом деле будет драться, а то обычно... Каждый раз, когда его просили доказать свое мастерство, он находил какие-то причины этого не делать. А вся проблема в том, что в мире бокса никто не знает о таком чемпионе, как Родион Пастух.
0: Каким образом ему удается получить бой с чемпионом России?
4: Когда в Екатеринбурге стали его пиарить, а дело в том, что он приближенный губернатора местного, плакаты с его именем везде вешать, типа он чемпион, местные боксеры, и, собственно, Егор Михонцев, который олимпийское золото э, завоевал, начали возмущаться, мол, он же не настоящий чемпион, почему вот его суете, говорит, ну он такой хороший благотворительностью занимается. Он говорит, ну ладно, благотворительность, но к чему вот эта ложь? Он же не настоящий чемпион, а он начинает говорить, я чемпион, вы все овцы, а я пастух. Ну, прямая цитата. Еще на сайте у него там написано, ну, он перечисляет фамилии вот этих боксеров, там, мехонцев, еще кто-то, и написано «Сосуд у пастуха». Ну, дальше мелким, поднепрестно, «Энергию», там, что-то такое, вот. Но ясно было, что это провокация. Вы можете найти, на самом деле, на Ютубе пару забавных видео, там были такие эпичные разборки с ним. Собственно, ждем результатов в конце марта.
0: Я так понимаю, что если москвичи заняты здоровым, то как раз наши екатеринбургские друзья могут заниматься вот.
4: А, да, Аня, Аня Водопьянова, если ты слушаешь этот подкаст, то предлагаю вам собраться и сходить к радиону пастуху. Только не просите его продемонстрировать, что-то он как? все-таки мужик здоровый. И последняя фигура на сегодня – это известный актер, и режиссер и, по-моему, продюсер Александр Невский в девичестве Курицын. Он якобы завоевал титул «Мистер Вселенная», по, ну, это соревнование по бодибилдингу, он сам на называет себя русским Шварценеггером, на самом деле такого титула он не имеет проводился какой-то конкурс, он просто назывался Вселенная. К мистеру вселенной отношения не имеет, но собственно его пригласили гостем на конкурс Вселенная, вот. Ну а он его пиарил. Мистер
1: Вселенная. По-моему, там нет. Один скандал, когда его пригласили на конкурс Мистер Вселенная, вот гостем. А он потом всем рассказывал, что он там победил. А потом был конкурс «Вселенная», где стал победителем Александр Невский. Но что это за конкурс, непонятно вообще.
4: Он не имеет на самом деле титула чемпиона. Ну и если сравнить просто его визуально с профессиональными бодибилдерами, то существенную разницу увидеть. Да, он здоровый, наверное, он ходит в качалку, но этого недостаточно, чтобы называть себя русским шварценеггером.
0: А это не у него ли есть альтернативные имена? Мистер, вот так
1: вот. Вот так вот. вот, так вот. <смех> Ряд видных российских культуристов написали открытое письмо Невскому Курицуну, в котором они утверждают, что он не имеет отношения к профессиональному спорту и не участвовал ни в каких соревнованиях по культуризму, которые проводятся в России. Вот так вот.
5: ВКонтакте недавно у меня встретилась очень интересная новость про грибочки. А именно про то, что один чудный грибок, который называется, конечно же, сложным, сложным названием Физарум полисерфалум». Ну, вы просто можете представлять себе его, как желтую плесень, собственно говоря, на которую он и похож. Вот этот вот замечательный грибок ученые сажали в лабиринт, в котором находился сахар. И грибок везде пускал как бы свои ниточки, которые разрастались по всему лабиринту до тех пор, пока они находили дорогу к сахару. В той формулировке, которая написана ВКонтакте, написано, что на втором этапе эксперимента ученый отчипывал кусочек вот этой паутинки гриба, который участвовал в опыте, помещал его в точно такой же лабиринт, опять же, с кусочком сахара, и сразу же после этого начинались чудеса, так и написано. Паутинка мгновенно пустила два отростка, которые начали стремительно расти. Первый отросток проложил идеальный путь без единого лишнего поворота к сахару, а второй просто вскаракался на стену лабиринта и пересек его по прямой линии по потолку, не теряя времени на блуждание к цели. Но здесь сразу возникает вопрос, почему сразу весь гриб не рос по потолку, если бы была такая возможность. Он далее написано, что эксперимент повторялся много раз, и феноменальные грибы, все запоминали, все в таком духе, нарисован счастливый ученый с лабиринтами, вот, очень довольный. Более того, это как бы исследование, им очень заинтересовались создатели какого-то, бальзама, точнее не какого-то, а самого чудесного в мире бальзама Тяочжилин. По заявлениям создателей этого чудо-продукта, он излечивает все болезни, начиная от иммунодефицита и болезни Альцгеймера, заканчивая онкологией. И при этом, ну, конечно, там депрессию, насморк, все такое проще, он сам собой уже вообще лечит просто на ура. Но это просто я самые сложные перечислила заболевания. Кроме того, он замедляет старение и чинит хромосомный аппарат. Вот этот вот Тяуч Желин. В нем используется не тот гриб, который ну, в новости описан, а какой-то другой гриб совершенно другого вида. Древесный гриб, который, естественно, является многоклеточным организмом, а вот наша плесень, про которую я рассказывала, была одноклеточной.
4: А там сказано, как его применять. Надо его есть или ректально запихивать.
5: Нет. Или а,
4: курить.
5: В этом бальзаме используется совершенно другой гриб, и просто его надо пить, типа. А, но ну, заодно там написали, что, типа... А вы знаете, что грибы, они вообще очень умные, у них есть интеллект. И вкратце написано про этот
1: опыт.
4: Да, правильно, еще Сергей Куюхин
1: об этом рассказывал. В спорах рождается истина, грибы размножаются спорами, значит, грибы – это истина.
5: Ну вот еще один аргумент в пользу того, чтобы купить чудесный бальзам Тяо Чижилин».
0: Ну а есть какое-то реальное основание под вообще вот этим исследованием?
5: Да, во-первых, есть статья в Nature, но мы, к сожалению, не смогли получить нет доступа, там только краткий как бы абстракт был. Зато мы нашли другую небольшую заметку, в которой рассказывалась. Как бы что да, грибы вот эти вот, используются в э, нахождении оптимальных путей между двумя точками лабиринта, но там совершенно другое, как бы другая постановка эксперимента. Он заключался в том, что гриб как бы разрастался по всему лабиринту, пока не находил сахар, и после этого уже оставались только те ниточки, которые именно ведут от начальной точки к конечной. То есть остальные просто втягивались. Но естественно тут не написано ничего про то, что гриб там что-то запоминал, все в таком духе. Но если бы вот то, что гриб действительно может запоминать пути лабиринте была правдой, то это было бы действительно очень странно, потому что это как бы однокле... колония одноклеточных организмов, по сути, и непонятно, что это может быть. Ну Какие да, а, а, а так речь быть? идет
0: просто об эффективности. То есть гриб находит, соединяет две точки еды, и затем просто втягивает все обратно для того, чтобы не тратить ресурсы. Вот и все. Да,
5: просто необычное решение задачи оптимизации нахождения кратчайшего пути с помощью грибов этих.
3: Я хотел бы обратить внимание на э, описание первого эксперимента, который был, был в 2000 году. То есть при, при повторе гриб э, пос, э, послал два пути. Первый, там, условно говоря, самый там, короткий путь в лабиринте, а второй это Он там пошел по потолку вот этого раствора питательной среды. То есть ключевой момент, что была возможность пройти кратчайшим путем, то есть просто поверху, вне лабиринта. И самое простое объяснение, так как питательной средой, собственно, мотивирующей был сахар, то есть получалось так, что формировался градиент концентрации питательной среды. А это это, весьма консервативная вещь. То есть... Любая колония, любой, любой организм старается пойти по, по концентрации к исходному объекту, при питательной среде. То есть здесь обсуждение о каком-то интеллекте является надуманным автором статьи, нежели каким-то там вот прям нонсенсом научным.
5: Да, но здесь еще как бы играет роль то, что исходная статья, она труднодоступна, и мы имеем дело с пересказом пересказывая, получается получается испорченный телефон.
0: Ну еще я бы задался вопросом, а был ли там какой-то градиент? Просто был сахар в одном месте.
3: В исходной статье было упоминание, что там была среда. Среда, стоящая из, из агара, это такое желеобразное желеобразной консистенции такая среда и в ней в любом случае был какой-то градиент вот этого сахара то есть, э, а дальше просто включался механизм обратной связи то есть по этому принципу любые э, микроорганизмы любые грибы они все устремляются в целом в направлении увеличенной концентрации продукта и естественно Если у гриба была такая возможность, он, конечно, пошел по кратчайшему пути, по потолку.
2: Поляризация. Это слово здесь не просто так. Дело в том, что э, именно с этим эффектом света связана новость э, про пчел. Ну, общеизвестный факт, э, что пчелы умеют танцевать и общаются между собой с помощью танца. Есть множество уже, собственно, старых экспериментов, в которых... э, Пчелы определяли э, местоположение, э, ну, причем однозначно определяли местоположение, э, так сказать, рукотворных объектов и сообщали также однозначно своим э, сородичам. Но это имеется в виду разноцветные тарелочки с сахаром и так, ну, и опять сахар. Ну и так далее. Какие факты уже были известны на этот момент? Что, во-первых Пчелы могут однозначно определять положение солнца. И также считается, что они ориентируются по солнцу. Второй факт, который о них известен, что даже в пасмурную погоду, плохо освещенную, они все равно однозначно определяют расстояние, ну не расстояние, а маршрут прокладывают до своей цели. В общем, возникала некая нестыковка. Если они ориентируются по солнцу, то как они ориентируются в пасмурную и плохо освещенную погоду? Для этого был проведен вот этот новый крутой эксперимент, в котором пчелы двигались по туннелю. Туннель был освещен специальным способом, исключительно поляризованным светом. Зачем это было сделано? Дело в том, что ученые предположили, что пчелы, как и многие другие членистологии могут определять поляризованность солнечного света. Что это такое? Это... По сути, вот, например, мы видим, что небо синее, да, но э, солнечный свет, он сам по себе не синий. Это синева возникает вследствие, это синий, это отраженный свет от частичек пыли в небе. Именно этот отраженный свет, он может быть поляризован, и челены станогии могут определять эту поляризацию. Соответственно, для них небо не равномерно синее. А они видят некий градиент, который зависит от того, под каким углом к солнечный свет проходит относительно их угла зрения. Пчел поместили в туннель, на одном конце которого улей, а на другом, например, сахар. Подавали в туннель поляризованный свет. Сначала поляризация, была, поляризация волн была вдоль хода туннеля, а потом перпендикулярно туннелю. И... В этих разных случаях пчела-разведчик, вернувшись, танцевала разные танцы. И она смогла однозначно описать, что она летела вдоль света, а второй раз летела поперек света. И с помощью этого, ну, то есть, этой информации было достаточно, чтобы все остальные пчелы тоже могли туда лететь. Потом эксперимент усложнили. Свет был поляризован перпендикулярно туннелю, но Сделали в туннеле два поворота. Оба поворота, по сути, из-за того, что свет, как бы вот этот свет, на который она ориентируется, он перпендикулярен, соответственно, пчела не понимает, куда она поворачивает. Потому что понятно это вообще, да. понятно это дилемма, что ты, что ты вправо повернешь, что ты влево повернешь. Если ты повернул на 90 градусов, то непонятно, куда ты повернул. Соответственно, вот после двух таких поворотов получается четыре возможных направления. То есть, четыре возможных положения вообще.
0: То есть, это связано с тем, что они будут ориентироваться именно на поляризацию света, а не на то, куда они там завернули, налево или направо.
2: Видимо, для них не принципиально направо или налево. Для них принципиально положение относительно вот этого вот градиента поляризации. Соответственно, это то же самое, как мы, если, если мы совершаем ход конем. У нас там есть восемь возможных положений, Да. Ну, для упрощения возьмем четыре. Мы можем четыре положения. Если ты не знаешь, в каком положении сейчас находится, да, ты должен все четыре описать. И пчела так и сделала. Вернувшись, она смогла с помощью танца объяснить, что она э, не может однозначно дать координаты и дала четыре возможных координаты. Ничего и пчелы себя. как бы... Ну, они находились в туннеле, поэтому они все полетели в одном направлении. Если когда они находи- находятся в свободной среде, они идут, ну, в своей естественной среде. Они проверяют во всех четырех местах.
0: Ну, а здесь они полетели в одном направлении ну, от у них гуля, было Одно. Но потом-то они могли поворачивать на разные, налево, направо. Не, 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 туннель был да. да.
2: Туннель был один. Они все нашли. Но если бы туннеля вообще не было, они бы все равно нашли, потому что у них Достаточно ну то есть они были грамотно информированы. В этом смысле пчелы ориентируются в пространстве гораздо лучше, чем я. У
0: нас несколько встреч подряд были лекции про шизофрению. У нас разные лекторы говорили на эту тему. И есть у нас видео также на канале YouTube. А вот сегодня Валера приготовила интересную новость как раз на эту же тему.
3: Появилась публикация генетиков на тему шизофрении. Ученые выдвигают, собственно, гипотезу и доказательства ее, что, по-видимому, причина шизофрении может иметь генетические основы. Так, например, они говорят о том, что в нашем геноме есть так называемые прыгающие гены. Японские ученые опубликовали свое исследование, которое они проводили, используя патоанатомический материал, людей, которые уже умерли. Так они использовали контрольную группу обычных людей и людей, которым при жизни был поставлен диагноз шизофрения. Гипотеза ученых, погласила, что В геноме человека есть Так называемый jumping genes, То есть прыгающие гены Они характеризуются чем? Тем, что они Меняют свою локализацию в геноме человека Могут захватывать другие гены Перемещаться, встраиваться Делать, делать свои копии И, собственно, таких генов У нас По разным вариантам оценки До половины Получалось так что в соответствии с их как, подходом, что у людей, которым при жизни был поставлен диагноз шизофрения, у них э, количество этих э, генов было увеличено в 1,1 разу. Таким образом, собственно, ученые говорят о том, что возможно, э, вот именно эти гены являются как, причиной э, шизофрении. Также ученые Говорят о том, что, возможно, эти гены просто дали, дали такой, такой побочный продукт шизофрении, что, на, на самом деле, эти гены, они играли очень большую роль в эволюции человека, потому что они увеличивают как, генетическое разнообразие, как вариабельность генетического состава генома человека. А, а шизофрения – это такой побочный продукт, который дал людям, возможно, как раз гениев, в каждую отдельную эпоху, которая, возможно, в той или иной мере, они как раз были склонны к шизофрении. И частично в этом может быть и объясняться их гениальность.
5: Как шизофрения может быть связана с гениальностью, если при шизофрении наоборот у человека нарушается логика, построения логических как бы Цепочку.
3: В обсуждении просто приводится в качестве примера Пабло Пикасо, который страдал шизофренией и является такой весьма запоминающейся личностью, оставившей весомый вклад в искусство. Пускай спорный, но тем не менее. И авторы говорят о том, что вот как раз вот эти гены, они, они могли служить тем самым э, ресурсом для производства вариабельности, для, э, для отбора и, э, собственно, в этом вот разбросе как раз э, в том числе встречаются весьма гениальные люди.
1: Ну, еще один пример – это Джон Нэш, по мотивам жизни которого сняли фильм Beautiful Mind, Игры разума». У него же тоже была шизофрения.
3: Замечательный пример, но это как раз вот э, пример совмещения, как раз диагностированной шизофрении и гениальности в одном флаконе, в одном
5: человеке. Только, пожалуйста, не подумайте, что у всех математиков шизофрения.
0: Только у хороших.
1: <смех> Ух, от сердца отлегло.
0: А вот как раз, Катя, у тебя есть новость про математика.
1: Да, недавно прошла новость, что казахстанский математик решил одну из семи задач тысячелетия. Этого человека зовут Мухтарбай Атылбаев. В казахском математическом журнале он описал решение уравнения на въезд токса, которое описывает движение вязкой ньютоновской жидкости. Это уравнение необходимо в математическом моделировании для прикладных задач физики. Оно позволяет описывать многие виды турбулентных потоков в динамике газов и жидкостей. На самом деле, уже многие ученые пытались решить какие-то задачи тысячелетия, но их решения, их варианты решения не смогли пройти проверку ну, математическую. И, соответственно, только Перельман, который доказал гипотезу по Анкаре, ну, вот, смог решить одну из великих задач. Мухтарбай Ателбай является доктором физико-математических наук. Он директор Евразийского математического института Гумилева и заместитель директора МГУ, вернее, филиала МГУ в Казахстане. То есть вроде как ну, настоящий ученый. Но при этом наш э, математик, академик Ран Людвиг Фатеев пишет, что он скептически относится к этому открытию, потому что это имя ему неизвестно. А как он говорит, что ну, математиков в мире мало, и они все знают друг друга. То есть если бы это был какой-то ведущийся человек, его имя было бы на слуху. Та же история, что и с боксерами. Ну, не факт. Потому что, возможно, это ну, неизвестный математик, но, может быть, он реально решил. Просто вот наш ученый относится к этому скептически, потому что уже было много попыток решить эти вот задачи, и они все проваливались. А, возможно, вот как раз здесь человек смог решить это уравнение.
5: Здесь нужно добавить то, что за эти задачи тысячелетия за решение каждой из них институтом Клея предложен приз в миллион долларов США, собственно говоря, ну, с, с которым был скандал с Перлиманом всем известным. Вот, поэтому совсем точно сказать, что задача решена, можно будет, если фонд соответственно отдаст приз этому человеку. Ну, потому что тогда уже будет ясно, что точно он, ну, вот это решение проверено, и нет никаких ошибок, или нет никаких вот, мест, недостаточно доказанных кроме того, недавно также была громкая новость в Челябинске ученый решил одну из семи неразрешимых задач тысячелетия, но там была другая задача про равенство классов П и НП здесь тоже есть такой нюанс, что окончательные результаты тоже исследования пока были не опубликованы и кроме того, это было одно из множества вариантов решения данной проблемы соответственно, мы тоже пока что не дали премию и пока что мы не можем сказать про челябинского ученого тоже верно его решение или нет. Вообще, это часть общей проблемы современной математики, которая заключается в том, что все современные доказательства таких вот фундаментальных проблем, они очень сложны. Это тома из буквально часто сотен страниц текста математического, плюс там часто какие-то варианты перебираются на компьютере, то есть там еще кроме математики, соответственно, нужно рассматривать вот эти программы, чтобы в них не было ошибок. И проверка занимает очень много времени, очень мало человек занимается проверкой. То есть если вот там вот в 18-19 веке вот, кто-нибудь теорему доказал, у которой доказательства на полстраницы, ну, соответственно, все математики практически нормального уровня могут взять и проверить, а в наше время это является реально сложной проблемой, потому что вот доказательство все сложнее и сложнее,
0: ну и насколько я знаю, собственно говоря, доказательства перельмана тоже там год проверяли. Кстати, я думаю, может быть, есть смысл озвучить вот эти задачи тысячелетия, их действительно семь. Ну, на самом деле, названия сами по себе этих задач не специалисту мало, что скажут. Я, например, слышал а, только о паре из них. Значит, задача 7. Равенство классов PNP, то есть уже надо знать, что такое PNP. Гипотеза Ходжа, гипотеза Понкаре, доказана уже. Гипотеза Римана, гипотеза Янга-Милса, существование и гладкость решений уравнений на Навье-Стокса и гипотеза Бёрча-Свинертон-Дайера. То есть это вот вот те вот задачи тысячелетия, о которых идет речь.
5: Да, то есть даже для того, чтобы их сформулировать, нужны некоторые знания по математике. Уж чтобы решить, тут уже трэш-угар начинается.
0: Ну а сейчас мы поговорим об еще одном недавнем событии. Мы вот говорили про Старого. Недавно по скептическим сообществам прошла волна критики Невзорова. С чем это связано? Невзоров какое-то время назад выпустил книгу, которая называется «Происхождение личности и интеллекта человека». И эта книга заинтересовала портал антробогенез.ру, которые написали ревью на эту книгу под названием «60 ошибок Александра Невзорова», где они очень подробно, аргументированно, со ссылками на публикации, показывают о том, что в книге содержится немало ошибок, среди них очень немало и грубых ошибок на уровне незнания предмета, и что выводы этой книги довольно спорные. Невзоров отреагировал на эту критику очень оперативно. Он выложил видеоответ, но, к сожалению, качество этого ответа было весьма низким, то есть совсем несравнимым с аргументацией антропогенеза Ру. Никаких ссылок на публикации, в основном поливание грязью оппонентов, в основном это обвинение в том, что российская наука сегодня ни о чем, что она там идет на поводу у попов и так далее, так далее. Он там коротко ответил на пару аргументов из 60, да и то не очень точно и не очень верно
1: вот как раз по поводу одного из аргументов, по поводу мозга Эразма Роттердамского, что у него, он, по-моему, говорит, что емкость мозговой капсулы составляет 1255 кубических сантиметров, а масса мозга, он, по-моему, говорил грамм 900 или что-то в этом роде. И вот ученые с портала Антропогенез, они вот к этой фразе его, как сказать, ну, заинтересовались, как так получается, почему такая разница. Он как раз в своем видео начал показывать макет черепушки, показывать, что, дескать, там должно быть свободное пространство, которое занимает не не только мозги, оперировал умными словами. А он про объем мозга эту информацию взял из книги Марии Медниковой. И Александр Соколов, как раз портал антопрогенез, он прислал скан из этой книги, где написано, что у Марии Медниковой указано, что масса мозга не 900 грамм, а 1160. То есть он, даже вот эти вот, он переврал даже просто цифры. Он ссылается на источник и при этом пишет не то, что написано в этом источнике.
0: Ну, ясно, что его подход был очень нечестным в этом видеоответе. И если когда речь шла про книгу можно еще сделать какую-то скидку на то, что человек полез не в свою область, может быть, там стал читать не ту литературу, то в данный момент стало все ясно, что речь идет о какой-то уже, ну скажем так, может быть, идеологии. Я не читал книжку Невзорова, надо сказать, но он там, я так понимаю, предлагает очень маргинальную теорию развития личности интеллекта человека. Вот Если почитать ревью на антропогенезе, там ну, просто фантастические утверждения и выводы делаются – причем, как мне кажется, что рассчитывать на какой-то другой ответ от Невзорова было бы трудно, потому что в любом случае, даже если бы он был скептиком, маловероятно, что он бы написал книгу такого уровня. А если он не скептик, ясно, что он на критику будет реагировать негативно. Другое дело, что, это каким-то, что он мог вообще не отреагировать, но он выбрал вот сделать такой ответ. Что здесь можно сказать, что в общем-то в нашей стране не так много людей, которые так активно говорят про атеизм. И он, в общем-то, говорит про атеизм действительно довольно ярко и со смаком, но все-таки получается, что его атеизм основан не столько на научном скептицизме, сколько просто на каких-то эмоциях, может быть, на личной истории жизни, на политических воззрениях.
4: Но все-таки стоит уточнить, что значит, на самом деле именно атеизмом невзоров занимается крайне мало. В принципе, как он сам говорит, разбирать там всерьез какие-то богословские вещи, для него это то же самое, что обсуждать обмен веществ у Буратино. Все-таки у него именно больше антиклерикальная деятельность. Он именно э, насчет РПЦ рассуждает, да, там насчет попов и тому подобных вещей. А атеизм все-таки здесь, он у него так идет, ну, где-то на заднем плане.
0: Ну да, даже в его роликах «Уроки атеизма» вы мало услышите слов про науку, по поводу того, что там нет доказательств. Он просто говорит о том, что там, мол, ему не нравятся попы, и что он говорит, чтобы они не лезли в частную светскую жизнь. В принципе, больше ничего.
5: Ну, об этом даже некоторые верующие, более-менее разумные, говорят, что реально попы, короче, зажрались, все такое... Ну да. Ну, да. Есть, э, ну, даже некоторые люди... попыток говорят. Да, они сами критикуют свою систему, при этом оставаясь верующими. Ну, собственно,
4: с Кураевым же недавно был скандал там, как раз вот насчет разбора, которые отношения там, к религии вообще никакого не имели, а просто какие-то корпоративные разборки,
0: по ну, сути.
5: да, то есть антиклерикализм не равен атеизму.
2: Попытки, такие «мы зажрались».
0: Ну, в принципе, я бы еще сказал так, что антиклерикализм не обязательно подразумевает, ну, такой принципиальный атеизм, но атеизм сам по себе не подразумевает скептицизм. То есть, человек может быть атеистом и, как говорится, с одной стороны, промотировать, пропагандировать отсутствие веры в Бога, а с другой стороны, рассказывать там про веру в НЛО, про веру в ауру и магию. И я это говорю неспроста, потому что на одной из презентаций своих книг мне Взорову задали вопрос по поводу того, как он относится к Левашову. И он сказал, что считает, что Левашов – это интересный ученый, русский ученый. То есть человек Левашов, он признает там ауры, магию, существ и как бы…
1: Это единственный российский ученый, который не продал, не продался попам.
4: Все-таки хотелось добавить, что так или иначе Невзоров, он вроде как ратует за науку, но, как хорошо Александр Соколов сказал, он отреагировал как журналист, а не как ученый. Как журналист, его реакция вполне понятна. То есть выпад был в его сторону, он ответил, ответил там, еще большим выпадом. То есть, в принципе, все понятно. В медийных сферах это... Нужно это иначе никак но он вроде как сейчас пытается показаться там ученым он называет себя он говорит что он анатом физиолог хотя насколько я понимаю все его знания но ну, он их почерпнул из книг но у него нет специального образования в этой сфере а он тем не менее спорит и вот говорит я прав вы там доценты вы идиоты вы сами ничего не знаете как-то это не
0: круто но я бы здесь хотел прокомментировать вот, слова Александра Соколова. Очень правильные слова, и мне нравится, что он а, очень спокойно и взвешенно отреагировал. Вообще, мне кажется, это очень правильная реакция. В том числе вот, а, некоторые, например, говорили по поводу Старого и Лидина. Что как бы, вот почему Миша Лидин так спокойно позволял Старову провоцировать его. Я же считаю, что Миша поступил совершенно правильно. В такую ситуацию нужно вести себя подчеркнуто корректно и спокойно, потому что, чтобы было видно, что никакой провокации со стороны скептиков не было. То же самое, когда дело касается ситуации с Невзоровым и порталом antropogenes.ru. Они молодцы, что отреагировали совершенно спокойно, без никаких выпадов и переходов на личности. Но при этом я бы еще хотел немножко сказать, чтобы не получилось, что это атака на журналистов вообще, что журналист журналисту рознь. И журналист может написать хорошую научно-популярную статью и также э, хорошо реагировать на критику. В частности, э, мы можем представить журналиста, который э, написал какую-то книгу, ему говорят о том, что он не прав, и он говорит хорошо и дальше корректирует эти моменты. Это вполне себе мыслимо, если человек реально нацелен, нацелен на науку. Но у Невзорова, я так понимаю, такой цели нет. Э, мы знаем, что он э, веган или вегетарианец, по-моему, вегетарианец, все-таки он рыбу употребляет. Само по себе это не является ненаучным занятием, да, ненаучным выбором, но то, как он обосновывает свой выбор, оно очень часто звучит ненаучно, либо околонаучно, из разряда очень неточная фраза, которая может пониматься по-разному. Ну и я еще хотел бы по этому поводу немножко прокомментировать ту волну постов, которая шла э, в разных скептических группах, э, в частности, Были такие сентименты из разряда «Вот, раньше мы вас поддерживали, Александр Глебович, а теперь мы не будем вас вообще поддерживать, и вообще вы исключаетесь из скептического движения». Что мне показалось немножко некорректным утверждением, потому что он никогда и не был частью скептического движения. Разве что можно сказать, что он был частью атеистического движения. Хотя я думаю, что то атеистическое движение, если оно вообще есть в нашей стране как движение, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, Вряд ли там люди обязательно с этим согласятся. То есть все-таки Невзоров, он не очень простая, и однозначная фигура, и мы уже сейчас много сказали по поводу его атеизма. Так что несмотря на то, что его ролики по поводу атеизма нередко реально бьют в точку, все-таки вот прям полноправным таким членом научного, скептического, атеистического движения я бы его не назвал даже без этого инцидента.
4: Ну, когда-то он сам сказал и сейчас своими действиями подтвердил то, что все надо осмысливать критически, в том числе его слова. Ну, он сам так выразился однажды. Так что, в принципе, я не думаю, что вот теперь типа, все, не взорв наш враг, все, надо там его изгонять, предать анафеме. Ну, да, вот мы считаем, он не прав, но бывает.
0: Ну, правда, своим словам он не очень соответствует. То есть, если он э, считает, что люди должны относиться критически к его словам, э, реагирует он так, что, по идее, как бы не должны. Ну.
1: Журналисты у нас, ну, в стране наверное, во всем мире вообще тяготеют к сенсациям, к скандалам, к интригам, к расследованиям. Вот. И тут еще прошла одна новость про то, что астронавты на МКС работают над созданием горящей воды. Воды в новом состоянии. Они хотят создать особый вид воды, как там написано, который будет поджигать, не создавая пламени. Звучит вообще... Фантастично же звучит, фантастично. Вот. И это нужно для того, чтобы избавляться, утилизировать мусор. Так как такая вода может превращать вредные субстраты, в жидкий мусор, который является ну, не не очень вредным. То есть разлагать сложные какие-то ядовитые вещества на простые и безвредная, в каких-то случаях даже полезная, которую можно дальше использовать. И это проводится на МКС, потому что там невесомость и создаются уникальные условия для проведения экспериментов, то есть более чистый получается эксперимент. Вот. а на самом деле это не новинка, и вода не горит. На самом деле это вода в сверхкритическом состоянии, и исследованием такого состояния занимаются уже. Минимум лет 20, а то и больше. Прям серьезно занимаются, причем на Земле. Где-то, по-моему, в Японии, в США даже уже создают установки, какие-то лабораторные, чтобы вот прям уже перерабатывать какие-то отходы. А что такое вода в сверхэтическом состоянии? Сверхэтическое состояние это такое состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газо- газообразной фазой. И для этого состояния придумали специальное название ⁇ Флюид ⁇ чтобы подчеркнуть, что то есть, свойства отличные от свойств газа и от свойств жидкости. Вода приходит в такое состояние при температуре свыше 374 градусов Цельсия и давлении более 221 атмосферы. У
2: меня лично возник ряд вопросов по поводу этой новости, потому что... Во-первых, я не увидел здесь научной новизны. Во-вторых, не совсем понятно, почему этот эксперимент был вынесен в космос, если э, вода, при температуре выше, вода нагретая выше своей критической температуры, спокойно применяется в промышленности, в совершенно земных условиях. И, у меня сейчас нет под рукой материала, но я бы хотел, если кто-то из наших читателей и слушателей разбирается, чтобы они прокомментировали как-то от себя. Ну, а я, если найду какой-то материал, в следующем подкасте кратко упро- упомяну, насколько это интересно, насколько это правильно. Еще недавно промелькнула
3: э, новость на тему лечения астмы. Причем лечение не чем-нибудь, а поеданием фруктов и овощей. Исследователи акцентировали внимание на том, что доля э, астматиков э, в развитых странах выше, чем э, в развивающихся. И они это объясняют тем, что в развитых странах доля клетчатки в диете каждого человека, она значительно ниже, чем в развивающихся. И они это объясняют чем? То, что в нашей культуре микрофлоры, в желудочно-кишечном тракте... Ряд микроорганизмов э, специализируется на переработке клетчатки и производстве ряда жирных кислот, которые мотивируют нашу иммунную систему э, не реагировать на ряд агентов, и наша аллергическая реакция на, на что-то поступающее из нее снижается. Таким образом, собственно, доля астматиков снижается. Товарищи, так что нужно нам всем Увеличивать долю клетчатки, в рационе питаться фруктами и овощами, но это, кстати, не является ну, поводом становиться вегетарианцем.
5: А зачем все это, если есть волшебный бальзам Тяо Чужелин <с, с, с разумным грибом внутри?
0: Но вот здесь в статье предполагается, что астма, она обязательно связана с аллергией, с каким-то аллергенным ответом, ну, там, с ответом на аллерген. А мне казалось, что у астмы бывают и другие причины
3: скажем так то есть в дизайне эксперимента есть агент то есть по крайней мере если природа астмы аллергическая то ответ собственно в этом, в этом исследовании дан то есть этим людям рекомендуется получается есть фрукты и овощи и повышать долю клетчатки в рационе если природа астмы неаллергическая. Ну, вот, собственно, и будем ждать дальнейших исследований для того, чтобы ученые, собственно, ответили на этот вопрос. Есть ли какая-то разница между этими астмами? И можно ли применять одно лечение для всех случаев?
0: Ну что ж, и на этом мы подходим к концу нашего выпуска. Это первый выпуск в 2014 году, и мы хотим воспользоваться этим случаем и пожелать всем скептикам в России большого успеха в этом году, чтобы общество скептиков продолжало расти, чтобы появлялись какие-то новые авторские проекты, и чтобы распространение науки шло ударными темпами.
2: Пятилетку за три года. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор не подписались, конечно. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всего доброго!